0: No es simple, El podcast de Marcelo Garay Hoy presentamos voto calificado, democracia anulada Buenos días, frente a la imposibilidad ya cierta de usar políticamente las vacunas como caballito de batalla esta oposición peligrosamente destructiva pretende volver al poder en un nuevo espiral sin razón alienante. Por eso van pasando de temas en temas y de agenda al igual velocidad de programas de juegos. Esta semana le tocó al voto calificado frente a la estrepitosa derrota que han sufrido los agoreros del todo negativo cuando el propio gobierno anunció la llegada de más vacunas y el dato de que casi un 20% de la población argentina ya tiene inoculada su primera dosis. Prueba de ello es que se van bajando las edades a vacunar. Son muy buenas noticias para los sectores populares, al igual que el apoyo que ha cosechado a nivel internacional el presidente en su gira europea. ...y fundamental malas para estos sectores opositores. Por eso a través de humoristas en decadencia intelectual, cantorcitos de medio pelo o políticos berretas como la montonera Bullrich... ...usan esto del voto, especialmente para tapar esas denuncias inapelables de corrupción que poseen algunos legisladores de ese espacio... ...y que se hace totalmente imprescindible para ellos ocultarlos. Por eso aprovecho para recordar que se va a cumplir 109 años de la famosa ley se del voto universal secreto y obligatorio... ...que permitió por primera vez que este país fuera una república en serio, donde la soberanía popular no fuera burlada por una oligarquía terrateniente reaccionaria... Esto permitió, además, la conformación del primer partido político de masas democráticos y le permitió, a través del voto, acceder al poder un octubre de 1916. Así elegían presidente al caudillo radical don Hipólito Yrigoyen, y hago un paréntesis fruto conseguido después de una ardua lucha armada contra el régimen de más de dos décadas. Pero ya la historia nos cuenta que antes, durante la Revolución Gloriosa Inglesa de 1689 y la Revolución Francesa de 1789, los revolucionarios para derrumbar a la monarquía fueron los que Llevaron adelante el lema democrático, un hombre, un voto. Pero cuando esa burguesía adquirió el control del Estado francés e inglés, comenzó a poner trabas, por supuesto, siempre de índole económica, creando el famoso voto sensatario fiscal, que de acuerdo a los impuestos y la propiedad que poseía un individuo, éste podía votar o no. Esto no les gustó a los enrayés, los rabiosos, grupo que estaba a la izquierda de los jacobinos, y tampoco a los conjurados iguales de graco Babiouf. Ambos grupos políticos exigían en esa Francia del siglo XVIII la universalidad del sufragio, sin requisitos y sin trabas. Los mismos burgueses que habían ayudado a vencer a la monarquía, ahora se asustaron frente a la aparición de estas masas en la escena política. Por eso la burguesía se conservatiza y deciden reprimir y proscribir políticamente hasta entrado el siglo XIX a estas mayorías. Serán las luchas obreras y feministas de ese siglo que exigirán como primer reclamo el voto universal, en ese tiempo, para todos y todas. Tristemente, en distintos lugares del mundo occidental, se va a terminar imponiendo esta idea perversa, de que solo pueden votar, digo, quienes tienen dinero o propiedad. Acá en Argentina también cundió ese mal ejemplo. La Constitución de 1819 y de 1826 ambas inspiradas por la pluma del unitario porteño Rivadavia, solo permitían votar a no más del 5% de la población, hecho estadístico denunciado por su enemigo político, el coronel Manuel Dorrego, que a la postre resultaría el primer gobernador federal de la provincia de Buenos Aires, con un apoyo mayoritario del pueblo bonaerense. La oligarquía terrateniente que gobernó nuestro país entre 1862 y 1916 no impuso calificación al sufragio, ya que en los papeles cualquier hombre podía votar, y digo hombre porque las mujeres estaban impedidas, siempre que se anotara antes y que a viva voz el día de la elección dijera a quien votaba. Es el famoso voto cantado, primo hermano del calificado que permitió que una minoría rica y antipopular administrara nuestro país por suerte el liderazgo de alemna y rigoyen que se pusieron frente a los reclamos democráticos lograron torcer este rumbo después vendrá el peronismo y zanjará una vergüenza más del patriarcado al dar el voto femenino Solo como docencia cívica, parece que hay que aclarar a estos muchachos de la diestra, hijos no reconocidos de un fascista como Primo de Rivera, impulsor en España del voto diferencial, que buscaba imponer que cinco pobres sufragantes eran lo mismo que el voto de un propietario capitalista. Después ya sabemos, vino Franco y lo que pensaba de la democracia el, este golpista genocida para aclarar algún confundido o confundida que esté escuchando estas líneas la democracia es un sistema político que se basa en la idea de resolver la cuestión de la lucha por el poder de manera pacífica y respetando la voluntad mayoritaria del pueblo por eso un hombre, un voto sigue siendo revolucionario. En ninguna parte se exige que alguien vote de acuerdo a un manual preestablecido. No hay reglas, no hay requisitos académicos. Basta que sea mayor de 18 años o menor de 16 y se si registra antes de una elección, como ocurre en nuestro país, y todos valen lo mismo, y todos y todas votan de acuerdo a sus intereses. Lo contrario es anular la democracia en su esencia. El problema, claro, es para los ricos, los poderosos, los que siempre temen a, a que un pueblo pueda votar y expresarse libremente, a un pueblo al que escarnian diariamente a la miseria y a la exclusión, porque saben que aún con un voto empoderan a una mujer o a un hombre del pueblo dejando siempre latente la posibilidad cierta de que en estas tierras otro gallo cante y pueda alumbrar amaneceres mucho más fraternales y solidarios. Hasta el próximo sábado. Cuando canta el gallo negro Es porque se acaba el día Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Si es que yo miento que el cantar que yo canto